0: Pode. Pode, não. não, não pode? ele tirou foto. Ele tirou foto? É para é ver. Ah, Foi? Bom, tá e senhor a todos, ah, meus irmãos. É, ah, tá de volta, irmã, que bom. Sempre. Ah, que bom. É, é, né? É, importante. É, nós vamos continuar então a tá 520, a gente estava. Estudando o livro de Gálatas, né? E hoje eu vou falar sobre três obras da carne. A gente né? estava falando então, para contextualizar, depois de um longo inverno, né? É, então a Igreja da galácia estava indo de vento em Venta e Pouba, abençoadíssima, fundada por Paulo ali, a, a, bem instruída, bem ensinada na palavra. Eles estavam na liberdade que Cristo lhes deu. Chegou de Jerusalém alguns mestres e doutores querendo ensinar para eles que só Jesus não bastava. Então eles são livres demais. Né? A pessoa não pode. Porque a Bíblia fala que é Cristo que nos liberta, né? A liberdade perfeita é só em Cristo. E eles querem colocar mais alguma coisa em cima. Então Jesus não era suficiente para salvar, para aperfeiçoar não, precisava também seguir a lei você, além de Cristo precisa seguir a lei e o apóstolo Paulo vai é, questionar é, ensinar isso Bom, vocês aprenderam o que era certo vocês, vocês saíram do jugo. Cristo tirou vocês do jugo da lei nós já falando sobre o jugo ontem e agora vocês estão querendo retornar para lá de novo né? então é uma grande bobagem quando Cristo liberta né? e aí você volta para trás eu estava assistindo uma série Os Vikings, não sei quando você assistiu essa série <risos> e tem, uma, tem uma, um episódio que eu achei interessante porque essa série ela fala muito, questiona muito o cristianismo os outros deuses e tal e no caso dos deuses vikings né e tem um, um episódio que eu achei interessante que ah, é, Sofia se manifesta <risos> e aí tem uma parte em que ele ele um dos personagens o Flock né o personagem ele pega um, um, um barco e sai errante né e ele passa uma tempestade e ele acaba numa ilha quando ele chega nessa ilha ele descobre que é a ilha dos deuses, porque os deuses nórdicos se manifestam para ele, conversam com ele e tal, e tem uma, uma uma epifania. Aí que ele faz? Ele resolve voltar para a terra dele, buscar pessoas para levar para lá, para começar uma vida é, melhor, perfeita. Se tia, na terra dos deuses era possível viver perfeitamente, então que ele faz? Ele volta para a terra, Chama os vikings e você sabe que os vikings são pessoas é, são guerreiros violentos, né? E aí ele chega lá e fala: ó, Vocês querem mudar de vida, vocês querem parar dessa matança, de, de isso, ter uma terra dos deuses. Vou levar você até lá hoje, de coração puro. Vocês vêm comigo. Quando chegar lá, a gente vai tá fazer uma nova sociedade, vamos é, viver felizes para sempre. Só que quando chega lá, a terra dos deuses o lugar era maravilhoso só que colocou o ser humano lá e o ser humano ele é imperfeito então ele vai destruir o melhor lugar que tiver se ele não, tiver, se ele não for modificado por Deus se ele não, não for realmente não tiver o Espírito Santo trabalhando e aí quando ele, quando ele chega lá ele descobre que as famílias tem têm pendências um matou o avô do, daquele o outro matou não sei quem, outro tem inimizade com não sei o que e no final eles acabam se destruindo então o judeu tinha, tinha essa mentalidade ele achava que ele tinha o Deus perfeito ele tinha a terra prometida que é Jerusalém ele tinha a lei perfeita então ele por tabela seria perfeito também só bastava isso só que não a lei ela não foi dada ó, o hebreu fala isso né? que a lei não aperfeiçoa nada porque se aperfeiçoasse não precisava fazer os, os sacrifícios todas as vezes, todas as vezes que as pessoas pecavam tinham que levar o sacrifício e não aperfeiçoava para pessoa, porque ela voltava, ela incidia no mesmo erro. Então eles precisavam de uma coisa muito superior àquilo, né? E aí quando a ideia, então que a lei, ela ia aperfeiçoar porque pelas obras da lei eu quando eu cumprisse a lei, eu seria perfeito. Só que a lei ela não foi feita para isso. A lei ela foi dada para os homens. Acho que Moisés tinha essa consciência, né? A lei foi dada para os homens para expor a fragilidade do pecado. Que o homem era pecador. E o homem, tendo essa consciência de pecado, ele podia falar: Não, eu preciso, eu necessito de um Salvador. Alguém que me ajude, que me auxilie, porque eu não posso fazer isso sozinho. Quando uh, uh, as pessoas falam assim, ah, mas a Deus podia ter dado a graça primeiro. Por que Deus não ofereceu a graça primeiro? Porque, ele não pode, porque se você não tem consciência de pecado, como é que Deus vai te oferecer perdão se você não se sente pecador? Então Deus tem que te mostrar que você é pecador. Aí você tomando consciência disso, você vai aceitar o perdão de Deus. Mas se eles falam esses esse perdão, você fala, mas perdão pelo quê? É o que acontece quando a gente vai evangelizar. Quando a gente vai evangelizar, o que, que acontece com as pessoas? Elas não aceitam, porque elas não, elas não têm esse conceito de pecado. Elas não são que nem a, as culturas orientais que sabem, que <risos> têm essa consciência do erro. A, 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 o Ocidente, ele é muito... Eu, não, eu sou bom demais, eu sou merecedor, é um mérito. Se eu estou aqui, é porque eu mérito. Ah, eu, eu, essa a gente vê os nossos artistas, né? Eu, eu, tudo isso eu conquistei porque eu sou bom demais. Então eles vê ele não se vê errado. Mesmo fazendo errado para conquistar aquelas coisas. Às vezes ele puxa o tapete daqui, faz isso, faz aquilo. Não, mas foi por uma boa causa. Então, precisa primeiro apresentar, olha aqui, você é pecador, consciência de pecado a lei fazia isso, ela falava, oh, você é pecador, então não adianta você se, se, se é, escorar na lei para dizer que você é melhor do que os outros, a lei não te fazia melhor do que os outros, então o judeu, ele não podia dizer, eu, eu tenho a lei, então eu sou melhor do que os outros, ele era igualzinho aos povos da, tão pecador quanto os filhos filisteus, quanto os outros povos, só que a diferença é que eles estavam na esperança de um salvador que ia redimi los Essa era a diferença. Era a fé no salvador, que no Messias que viria. Ponto. É. E aí o Paulo vai explicando essas coisas para aquele povo, para os gálatas, né? e que serve para a gente também, que Jesus era suficiente. Não precisava mais nada. Eu não preciso de mais nada. É. Porque depois da perfeição... Tem o que? Depois da perfeição vem mais alguma coisa? Não, Jesus era perfeito, fez o sacrifício perfeito. Então não tem nada a acrescentar, não posso acrescentar. Então a gente quer acrescentar: é Jesus e as obras da lei, é Jesus e eu. Mas eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que fazer minhas obrigações. Se você, quando você tenta se justificar por você mesmo ou pelas coisas boas que você faz você sempre vai errar. Você sempre vai errar. Porque a justificação é pela fé em Cristo. Eu sou justificado, eu recebo o que é de Cristo, as bênçãos que vêm através de Cristo, pela fé em Ele. Se eu coloco mais alguma coisa junto, eu já invalido o sacrifício de Cristo. Esse é o grande problema. Então, a lei não justificava ninguém. A lei não libertava ninguém. Eles achavam que eles não seriam é, cristãos é, especiais, porque além de Cristo, eles também seguiam a lei. Opa, eu sou melhor do que você, porque você só tem a Cristo, eu tenho a Cristo e a lei de Moisés. Então, eu sou uma classe especial de cristão. Não, não, não dá certo, né? não funciona assim. Né? Você está voltando para trás, porque não, tá, não tem nada de especial. Né? Então, a lei ela é perfeita. Mas as pessoas que receberam a lei, elas eram imperfeitas. Então, a lei apontava, você é pecador e você necessita de salvação. Você vai esperar na fé que Cristo venha e faça este trabalho de salvação, de justificação. Manda o Espírito Santo para nos ajudar a vencer. Eu estava vendo uma pregação do Nicodemos sobre este tema e ele fala, fala sobre isso, né? Então, a gente tem o Espírito Santo que nos ajuda e a gente vai melhorando por causa do Espírito Santo. E ele fala assim, não é que você... não vira perfeição absoluta, porque você não vive na prática do pecado, como você fazia antigamente, antes de Cristo. Mas, a, a, tem dia que você pode É um ponto na, fora da curva. Você, sem querer, você briga com alguém, sai da, da linha, e depois tem que voltar a pedir perdão para consertar e, enfim, você não vira uma sumidade, você não vira uma, um, sabe, toma o lugar de Cristo. Não, você agora tem a força do Espírito Santo, a natureza de Cristo em você para combater o pecado. Então você não vive na prática do pecado, tá? Essa, essa é a diferença. A lei não, a lei ela não faz, não, ela não tinha esse, esse poder. E como era externo, quando Jesus veio, ele fala isso, né? O que, que a lei diz? Se você adulterar com uma, uma mulher, aí você cometeu o pecado. A lei dizia, Jesus disse, se você pensar, você já pecou. Então, a, a, o espiritual é muito mais abrangente do que a lei que só podia atingir a carne. Ela, a lei só falava de não faça, não faça, não faça. Não, 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 não. Não matarás, não roubarás, não matará, não é, é, E mais escultura, não faça é, é, isso, não faça aquilo. É só não, 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 não não pode fazer. Então, ela só atingia o a, a, um material, o um mundo material. São coisas materiais, mas ela não se aperfeiçoava porque era divino. Jesus então Ele vem derrama sobre nós o Espírito Santo, nos dá uma nova natureza, a natureza de Cristo, nos dá força para vencer esse mundo e aí sim a gente é de fato liberto do pecado. Tá? Esse é o, é, é o que Cristo nos fez. Né? Ah, lá em Hebreus 10.1 vamos dar uma lidinha nele? Então Hebreus 10.1 diz assim porque sendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano pode aperfeiçoar o que a eles se chegaram então a, a lei era uma sombra do que Deus iria fazer então, aquilo era uma figura, né? figurado que Cristo iria fazer. Então, a, o judeu estava esperando alguém que fosse realizar tudo aquilo que estava na lei em definitivo. Alguém que poderia cumprir toda a lei, é, fazer o um único sacrifício eterno, que foi Cristo, e vencer o pecado de uma vez, que nenhum homem poderia fazer. Porque já tinha sido vencido pelo pecado. Então, nós, estava esperando um Salvador perfeito queria fazer tudo isso então em Cristo tudo isso se realizou então não é, não tem outro outro Salvador outro meio não tem é só Cristo ele é perfeito né então é, não adianta vocês estar na Terra prometida. é por isso que uma vez um eu discipulando um rapaz não é por isso que que Deus expulsou do Éden, Adão e Eva, coitados, cadê o amor de Deus, se Deus é amor, por que, que ele Porque eles iam destruir o Éden, por isso porque eles já estavam contaminados pelo pecado e iam contaminar o lugar onde eles estavam imagina esse homem, nós estamos destruindo o planeta, né? nós estamos acabando com o nosso planeta e que, que a gente sabe que só tem esse planeta, não tem, não dava pular para a Lua, não dava pular para Marte, não dava nada. A gente sabe que não pode pular do barco. E a gente acaba onde a gente mora. Imagina? Então o, o pecado ele é destrutivo. Ele sabia se sabia que se deixasse eles lá eles vão destruir a criação lá do, do, do paraíso, né? Então ele deu, então Deus por misericórdia tira para que isso não aconteça. Então não adianta você ter um lugar, a Terra prometida. A lei santa. E você está lá. Então, ainda então resta um problema ainda. Resta você ali. Deus, Deus vai ter que lidar com você. E com o que está em você. Porque no, dentro de nós... Existem muitas coisas. Tem né? uma natureza humana. A na, nossa natureza humana... Ela é problemática. Porque se ela não for domada pelo Espírito Santo... Né? Se ela não for dominada pelo Espírito Santo a tendência do homem é a inclinação do homem natural é para o erro. Então se você tiver duas duas, duas tem uma questão que fazem duas opções, você tem 50% de acertar. Só tem duas opções nessa questão, você vai escolher a errada. Sempre você escolherá a errada, porque você é inclinado ao erro. O ser humano é assim. Então precisa de do Espírito Santo para nos colocar no caminho e na vontade de Deus a gente 99,9% de chance de não querer fazer a vontade de Deus a gente só faz a vontade de Deus porque o Espírito Santo nos convence a fazer a vontade de Deus ele nos convence por A mais B ó, esse é o correto, você tem que fazer dessa maneira, você quer é, vencer, você quer é prosperar, você quer continuar andando com Deus. Então, é, é desta maneira. Mas você sempre quer fazer da outra. Você sempre sabe mais do que Deus. Tem gente que sempre quer fazer diferente porque ele... Ah, não. Deus não sabe disso. Imagina. Eu, eu sou especialista nessa área. Como é que Deus vai? Que nem o, os apóstolos para Jesus, né? Deus falou, olha, volta para o mar joga a rede nessa direção. Senhor pescador aqui, quem é pescador aqui sou eu, eu fiquei a noite inteira no mar, não pegamos nada o senhor vem, manda a gente voltar e jogar, sabe mas pela tua palavra eu vou lá na obediência, eu vou na obediência só estou aqui na obediência, não que eu queira que eu, eu vou te obedecer aí ele vai e obedece e acontece então a gente a, a nossa tendência é essa é de tentar sair pela tangente né? Eu não vou nem falar de desobedecer, né sair pela tangente, ele sempre quer dar uma tá bom Deus eu, eu faço mais, mas eu vou fazer mais e a, a, o apóstolo Paulo então fala que existem obras da carne, assim como de frutos do espírito, existem obras da carne que se manifestam né, como, como forma de pecado e que a gente tem que estar atento para vencer, então cada um de nós tem um eu vou dizer uma, mas tem mais. Tem uma, um ponto aí na nossa vida que a gente precisa deixar Deus trabalhar. E é o mais gritante, né? Sempre tem o mais gritante, aquele, aquele problema que a gente mais pega no pé. Cada um tem o seu. Cada um sabe onde o cara aperta. Então, a gente tem que aprender a deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida e mudar o nosso caráter. Uh, a gente, o pastor está falando esses dias também. Eu também acredito nisso que tem gente que acha a Deus muda caráter, mas não muda o temperamento. Não ele muda. Ele muda o que ele quiser mudar. o que ele quiser mudar. O temperamento de Moisés era, era iracundo lá, era da ira. E ele depois foi, ficou o homem mais manso da terra. Né? Então mudou, 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 mudou o caráter e mudou o temperamento. Esse negócio não cola mais não. Gosto que, ah, eu sou assim porque eu nasci assim, eu o meu ascendente é aquário, não. Não deu a Buda, eu vejo com essa Ah, já se revelaram aí, então, que às, vezes, às vezes, chega aquele <risos> é da desculpas, né? Tem dar desculpa do que a gente fala. Ah, eu, eu, eu sou assim porque é o meu temperamento. Eu não tenho sangue de barata. Ah, eu não sei que. Não. Se você deixar Deus mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua vida. Não, tem, não adianta dar desculpas, né? E a, a, eu vou falar de três delas hoje, né? Obras da carne: eu vou falar da ira, da discórdia e da divisão, né? Está é, lá em Efésios 5.20 né? Tem, tem vários ali, mas tem idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, etc. Né? Eu vou falar dessa ilha: ira, pelejas e dissensões. Dependendo da tradução, né? Então, eles colocam uns nomezinhos diferentes, mas é, quer dizer a mesma coisa. Né? Então, ira. quando então quando uh, eu quando era mais novo eu, era, eu era, fazia parte desse, desse, desse grupo aqui eu era o grupo dos irados <risos> eu, eu tinha um temperamento terrível horrível Dava cinco minutos eu, eu sabe mudava mudava uma, uma vez eu me lembro que eu era pequeno tinha eu devia ter uns 10 anos de idade aí uh, a minha mãe mandou eu, eu ir no mercado comprar sabonete eu fui Aí eu peguei, comprei dois, acho que foi dois. Comprei dois, só, só que eu não tinha o dinheiro para dois, só dava para um. E a mulher passou no caixa. E naquela época não, não, não cancelava a compra, né? É, é, é só que naquela época bem antiga. Inteligência Artificial. <risos> aí não cancelava, aí deu um problema um porque vai, não vai, vai ter, não tem, vai. Aí eu sei que eu. Aí tinha uma senhorinha, oh, eu pago a diferença. Mas eu fiz um descartel naquele mercado. Eu quase joguei na cabeça da, 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 da mulher o, o sabonete lá. E fui embora. Achei fumegando em casa, sem o sabonete sem o dinheiro. Aí minha mãe, minha mãe já me conhecia, ela não falou nada. Minha mãe não, não falou o que aconteceu, no, cadê o sabonete, cadê o comprou. Ela sabia que quando eu fumegava, sai de baixo, acontecia alguma coisa então eu era assim, até rio tinha, tinha coisa assim que eu eu falava vamos ao cinema três da tarde? vamos eu chegava lá, era para encontrar a turma toda lá no, no, na barca dava três, não chegou, tchau vinha embora deixava todo mundo para trás então era assim, eu tinha rompantes aí Deus foi trabalhando, 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 trabalhando e aí, agora eu sou uma pessoa, uma criatura calma, tranquila, serena. <risos> <risos> Sentiu uma eronia aí, mas você... ah, <risos> não ainda, <risos> ainda tem muito ainda, né? Um ter... um ainda, minuto, ainda, tem, mas, é, ainda tem muito pra fazer, mas Deus já tá trabalhando, agora né? Melhorou. Não, melhorou, 3 e 1. Oi? Agora melhorou um pouco, né? 3 e 1. É, agora até. 3, 3 e 3 2 3 2 5, 2. 3 e 5, ainda tem, tem, a gente vai deixando, né? Então, é, Deus, se você deixar Deus trabalhar, obrigado. Se deixe, vai deixando Deus trabalhar e Deus vai moldando o teu caráter, a tua vida. Porque a gente perde muito com isso também, né? Porque não é só isso, a, a vida não é assim. Você não pode ir a ferro e fogo, você não pode ir tomando decisões deslocadas, porque você que se prejudica, no final você acaba se prejudicando. Então, a Bíblia fala que a ira ela é uma obra da carne. Então, se você der lugar à sua carne, vai se manifestar. Lá em Efésios 4, 26, diz uma coisa importante a respeito da ira. Né? Efésios 4:26. Ele fala assim, irai-vos e não pequeis. Então, ele não fala, não é para você irar. Você até tem o direito de ficar irado em alguma situação. Se realmente for legítima aquilo que te provocou a ira, ok. Não é, não é errado você ficar irado. O problema é pecar, irado, se não pecar. Eu, eu fazia discipulado com, uma, com um casal e a, 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 a mulher, ela, ela, eu falava para ela, você tem razão do que você fala. Você tem razão. Tudo que você fala, tem, você tem completa razão, está cheio de razão, mas você perde a razão quando você fala irada, quando você fala irada, você atropela todo mundo da casa, então você acaba perdendo a, a razão e você acaba pecando, errando, porque você, de vez de, ok, eu estou, vou, vou com calma, vou com tranquilidade, vou falar as coisas para o meu esposo, mas eu vou falar de uma maneira que não, não, não exceda né? não, ela pegava na ira e ela ia, ela ia até as duas consequências quando parava eu falei, você acabou de perder toda a razão que você tinha, você tinha razão mas você perde então a Bíblia fala, você tem direito de girar? tem mas o problema é irar e você... mas não peque você não pode pecar não pode, na tua ira é, é fazer coisas erradas né? e durante aquele no momento que você está tomado de ira, você não pode tomar decisões erradas. A tua ira é perfeita, a tua ira é, é, é a ira santa, como diz o povo, né? A tua ira tem, tem a ver, só que você não pode passar. Se você passar do limite, é que nem Moisés. Moisés estava lá no monte, aí ouviu o barulho lá embaixo, eles falou, olha, desce porque o povo está todo. já já tudo lá embaixo, vai lá. Vai lá ver. Quando ele chega lá e vê aquela situação terrível que o povo tá, o bezerro de ouro, né? aí o que ele faz? Ele pega as tábuas que Deus escreveu com o dedo dele, por que porque ele não pegou aquelas tábuas assim, colocou do ladinho assim, foi, deixa, fica aí, daqui a pouco eu volto. Não, ele dramaticamente vai lá e, tá, quebra. Ele ficou tão irado que ele quebrou as tábuas que Deus tinha escrevido com a própria, escrito, com a própria mão. Agora, na ira, na ira, qual é a ideia? Quando ele sobe de novo, o que Deus fala? Agora você escreve, escreve isso agora, porque a, a primeira eu escrevi, você quebrou? Agora trata de escrever a segunda. Então, na ira, não adianta. A Bíblia diz que na ira não opera a justiça de Deus. Você não adianta querer pegar a justiça de Deus e fazer quando você está irado. Ah, eu, eu fiz isso para proteger, para defender Deus. Deus não precisa de defesa. Quem precisa de defesa, a apologia é das escrituras, da, da, da sua fé. A apologia é a defesa da fé, não de Deus. Ninguém defende Deus. Ninguém... É, Deus precisa de defesa. Porque se Ele é Deus, Ele próprio se defenda. Como diz lá o... Né, é, a... Esqueci o nome do... Ai, meu Deus. Me fugiu o nome do... do que malhava o trigo no lagar, De Gideon. Gideon falou, se, se é Deus, se Baal é Deus, ele que se defenda. Ele não é Deus. Agora, eu, eu vou defender Deus? Não vou. Ele que se defenda. Eu defendo a fé. Apologética é a defesa da fé cristã. É diferente. Tá? Então, não adianta você irar, porque você pode, mas não peca. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, quando você ir, se irá pecar, tem que consertar antes da virada do dia, <risos> o mais urgente possível, conserta, não deixa passar para o dia seguinte, porque no dia seguinte vai ser mais complexa a situação, porque acumulou já para o dia seguinte, né? Já vai ter uma, uma mega acumulada para o dia seguinte para você resolver, então, resolve no dia, porque se você não resolve no dia, o texto continua, não ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar a quem? Ao diabo. Porque se você ira, peca, não resolve isso para o dia seguinte, está acumulando, deixando, tá deixando uma brecha para o diabo agir na sua vida e na vida de quem você ofendeu. Então é uma coisa cumulativa. Então você está deixando, tá ah, não vai não, não, não dar não não nada, ah, ele é assim mesmo, depois a, a gente acerta, ah, é assim mesmo, depois vê como é que fica, e nessa vai rolando a bola de neve, quando você for lidar com aquilo, já está acima das suas forças, aí você vai ter que contar com o milagre de Deus para resolver aquela situação. Né? Uma vez uma, uma senhora estava eu eu tava é, é, levando a palavra numa um culto de libertação, e aí, aí no final depois a orou, a gente olha pelas pessoas, pelo seu demônio, aquele negócio todo, né? no final, e, e os cultos de libertação sempre são bem carregados. Né? E aí no final ela vem e fala assim, ah, você não quer ir lá em casa para falar com o meu filho, conversar com o meu filho? Porque o meu filho, ele tá eu vou falar para ele sair do, do computador. Na primeira foto, assim, você vai lá em casa para expulsar o demônio do meu filho? Aí eu falei, peraí, vamos sentar, vamos conversar, você vai me contar o que acontece. Aí ela fala, ah, então eu, eu, eu peço para ele sair do computador, ele não sai, ele tá ficando violento, ele come no quarto, ele não faz amizade com ninguém, ele chega na escola, vai direto para o jogo e quando eu vou, eu vou falar com ele mais forte, ele vira um, fica irado e só falta avançar em cima de mim. Aí o demônio, o demônio, foi ó, ah, vem cá. Primeiro, o seu, seu filho é menor de idade? É. Ele trabalha? Não. Quem comprou o computador? Ah, fui eu. Quem dá dinheiro para ele comprar os jogos e o que tem nos jogos para comprar? A senhora. Então não é o demônio que está alimentando, ele é a senhora, a senhora que vem resolver. Eu falei, não vou lá. Eu não vou lá, porque ele ia falar, quem é você? que Você é minha mãe, é meu pai, não te conheço. Quem tem que resolver o problema é a senhora. A senhora alimentou, agora a senhora vai lá e tira. Porque o pessoal, tu acha que tudo é demônio, tudo é demônio, é o demônio, é o demônio que está fazendo isso. Não é. É você que está alimentando aquela situação que você tem que cortar. Então tem essas coisas, você vai esperar que a criança fique irada e comece a quebrar tudo e bater nos pais, bater em todo mundo? É, é simplesinho assim, tira, tira da tomada, apaga o disjuntor, lá, desliga a força, faça qualquer coisa, faz, vamos fazer alguma coisa, porque senão a criança toma conta, está tomando conta da casa, fica difícil, né ela está tomando a força do pai, é, é, é complexo, né? é uma coisinha simples para resolver e Tiago também Tiago 1.20 que é o que eu já mencionei Tiago 1.20 diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus não adianta você querer se irar contra alguma coisa e ser mais justo do que Deus aí ah, eu vou fazer justiça mas, e perde a mão, né? geralmente, eu, tinha, eu conhecia um, um senhor que ele se converteu é, e a filha dele já tinha acho que uns, uns 12, 14 anos e aí ele queria que ela fosse para a igreja junto com ele ele falava, eu sou teu pai forçação de barra, você vai eu vou, você vai e ela não queria ir então ele chegou um ponto, ele nunca tinha antes de se converter, ele nunca tinha tocado nas filhas Nunca tinha dado um suar, nada. Aí, nesse dia, quando ela disse, não, eu não vou, ele foi lá e bateu na filha. Quer dizer, na ira, ele quis se mais... Ah, eu estou levando ela para o céu. É a salvação. Eu quero apresentar Cristo. Mas não é assim que funciona. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu falei para ele, você está errado. Você acaba de perder pelo menos uns 10 anos de... de, de de convencimento do evangelho para ela. Ela vai odiar o evangelho, vai detestar você porque você era um ótimo pai, um pai amoroso, nunca tocou nela e agora virou crente, virou um monstro. A sua intenção, você aqui, eu entendi qual é a sua intenção. A sua intenção era, era forçar, porque você sabe o que você ganhou em Cristo. Né? Mas não é assim que funciona. Você tem que ser sábio. É, 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 tem que ser voluntário, não tem que ser arrastado eu não posso arrastar os meus filhos para a igreja na mar e querer impor, não é assim, tem que nascer de novo, tem que ter novo nascimento, senão não funciona, a pessoa vai estar ali, mas vai, o evangelho não vai frutificar, né, então eu falei, você tinha que ser sábio, ir conquistando, vai sempre convidando, vai lá no balé, que ela fazia balé, vai, leva no balé, vai, assiste balé. Aí chama para se esticar, a igreja, e aí vai quebrando o coração dela, e se ela te chamar também, ela vem, é o amor, é pelo amor que você vai ganhar, não pela, pela força bruta. Então, é, é, é justo? É justo. É, é, é. Se você olhar, ele está fazendo bem para ela, tá, porque ele está tentando livrar ela de uma situação futura ruim, mas não é assim que funciona, não é a justiça de Deus, essa não é a justiça de Deus. Essa, a justiça de Deus, qual é a justiça de Deus? se manifestou em Cristo que veio para salvar a humanidade mas o que ele fala? o que Cristo nos ensina? qual é o caminho que eu tenho que passar? tenho que nascer de novo eu tenho que querer o Espírito Santo falar comigo, me convencer e eu crer, pela fé não é pela força então a justiça a, a do homem a ira não vai produzir nunca a justiça de Deus pelo contrário né e, e provérbios 15.1 que fala que a, a resposta branda, ela desvia o furor, mas a dura suscita a ira. É justamente o exemplo que eu falei. Então, às vezes, quando você quer ser muito incisivo, muito irado, muito querendo forçar a barra, você afasta, em vez de você juntar. Então, a palavra tem que ser branda, Você tem, tem que ter domínio próprio, tem que ser controlado, tem que ser uma pessoa que, que outro, a sua fala, não eu vejo que ele tem um controle ele sabe o que está falando eu, ele está me convencendo pela, pelo que ele como ele se porta até né? pelo testemunho que eu estou dando eu estou convencendo não somente pelo que eu estou falando mas como eu vivo a, a vida cristã porque as pessoas a, a, a gente acha que as pessoas de fora não estão olhando para a gente é um grande engano isso eles estão de olho de olho bem aberto e eles ficam observando o teu comportamento. Aquilo que você fala para eles, na hora que você está querendo evangelizar as pessoas, eles ouvem e depois eles fazem o, o, o match que fala, né? Eles juntam e falam, peraí, vamos ver se esse quebra-cabeça tá dando certo. Se, se o que ele fala e o que ele vive, está em acordo. Está o tempo todo observando a gente. Então, se você prega uma coisa, mas você é uma pessoa cheia de ira, de confusão sabe? como é que você vai querer que a pessoa olhe pra você e fale, não ele é um cristão de verdade eu vou ouvir porque realmente o que ele fala é o que ele vive tem que andar junto, essas duas coisas, tem que andar juntas né? é discórdia é outra coisa que tem gente que não consegue concordar, né? Tem um espírito de... Como que fala? Quando a pessoa, ela, não é discórdia, eu usar o termo, é muito o termo que eu queria usar. Ela tem um espírito que, de contradição, é isso. Tem gente que tem um espírito de contradição. Você fala sim, ela fala não. Você fala uma para o Sul, ela quer ir para o Norte. Você é, fala uma coisa, ela ouve outra. É, 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 é totalmente contrário. E aí... É aquele negócio. Eu, eu sou responsável pelo que eu, que eu falo, mas eu não sou responsável pelo que você ouve. Tem gente que parece que tem um ouvido. Você totalmente ouve o que você não disse. É uma coisa assim, impressionante. Você está falando para ele o certo, ele está entendendo errado. Você está falando uma coisa que você quer ajudar, ele acha que você quer atrapalhar. Ele está querendo falar uma coisa para o bem dele e acha que está com ciúme das coisas dele. Então, é um espírito de contradição assim, terrível. E acaba causando a discórdia, porque são duas pessoas com pensamentos diferentes se batendo, chocando. Né? E a, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1,17, fala que tem pessoas que pregam o evangelho por discórdia. Né? Ele está pregando, não porque ele quer pregar... Não porque ele foi chamado por Deus a pregar, não porque ele acha bonito pregar, não. Ele está pregando para ir contra o outro que está pregando também, porque ele está discordando do que o outro está pregando. Eu vou pregar é, salvação por Cristo. Aí o outro vem e fala, não, só Cristo não é suficiente. É Cristo, mais a lei de Moisés. Que é o que estava acontecendo aqui na, na, nos Gálatas, né? Então, tem gente que tem esse essa, essa prazer de discordar, discordar para discordar. Ele não tem um ponto, ele não tem um ponto que bate com o seu e, que, e, e vence o teu ponto, não. Ele não tem ponto nenhum, ele simplesmente não está de acordo, eu não concordo. Mas não concorda por quê? Porque eu não concordo, eu não acho, é assim, vazio ele não fala assim, não, eu concordo que a Bíblia diz assim porque está escrito assim, não ele não tem, uma vez eu estava discutindo com um, com um rapaz, graças a Deus já fez o CTPAP, se converteu e está tá bem mas ele, quando ele, ele é novo convertido ele entrou na igreja, aí eu conversando com ele ele, ele ele chega falando sobre a Bíblia, falando sobre as coisas da Bíblia ele fala assim, não, eu não preciso ler a Bíblia para falar sobre a Bíblia eu falei, como não? como é que você vai discutir uma coisa que você não leu, não sabe que existe e você, é o é, que acontece muito nas redes sociais, né? Todo mundo tem opinião sobre tudo. E tem um, tem um provérbio judeu, é discordante, né? N nunca é igual. Tem um provérbio judeu que fala assim, basta dois judeus para ter é, três, ou, é, três opiniões diferentes. Quando tem, dois judeus se encontram, tem três opiniões diferentes. Eles conseguem discordar um do outro, três, como se fosse três, tivesse uma a mais ali para discordar. Porque... Pelo prazer de discordar. Simplesmente. Ah, eu acho. Uma vez eu estava dando aula no CDPAV. Aí tinha um irmão. E eu falando sobre. Eu sobre, sobre as coisas. A lição na Bíblia tal, tal. Aí. Ele, ele levantou a mão. Professor? O que foi? É o seguinte. Eu sei que a Bíblia diz isso. O senhor ensina muito bem. O senhor está falando. Está na Bíblia. Mas eu prefiro ficar com o que o meu pastor me ensinou. Eu falei, meu Deus do céu. Mas se o teu pastor está ensinando que está na Bíblia, que é o que vale o é que está lá. Sabe? Não está, mas o meu pastor me ensinou, eu sinto muito, eu vou ficar com o meu pastor. Eu falei, meu pai amado. Então, eu falei, então fechou a discussão. Eu, acabou. Não tem vou falar o okay. quê? Se a, a Bíblia não é o suficiente para convencê-lo, eu, você? Eu não, não tenho esse poder não. Eu falei, então ok, amém. Virou, virou pastor, não sei como é que está agora. Se ele, ainda, se, ele, se ele continuou com a Bíblia ou se ele continuou com o pastor dele. Eu não sei aí como é que ficou o negócio. Então, às vezes a pessoa ela, ela discorda, mas ela não tem um ponto de discordância, ela não tem uma, um argumento para discordar. Ela sempre fala: Não, eu não discordo de você, eu não gosto de você, eu discordo porque eu não gosto de você. Ponto final. Na então, internet tem muito isso: tem garoto de, de 15 anos, eu não concordo com a Bíblia, porque não, não fez teologia, não tem doutorado, não tem mestrado, não, tem, não é, não é doutora em divindade, nem nada. Ele simplesmente não aceita o que está na Bíblia. Por quê? por quê? Porque ele não aceita. Mas você estudou? Você leu? Leu pelo menos? Não, nunca leu a Bíblia. Mas ele é contra. Mas não leu. Como é que ele é contra? Uma coisa que você não leu. Porque tem esse, esse espírito de discórdia. Ele, ele discorda de tudo e de todos. Né? E é complicado. Então, há aqueles que infelizmente também pregam por discórdia. Eles querem discordar da outra igreja. A minha igreja ensina sim, a sua ensina, desse jeito mas a minha vai ensinar, aí, aí abre uma outra igreja para ensinar diferente dessas duas, duas porque ensina, então vai, vai, por discórdia vai montando os seus ensinamentos de acordo com o que acha que deve ser não de acordo com a palavra, mas com o que ele só para discordar da outra para ser melhor porque, até, porque antigamente era igreja igreja evangélica tal aí depois comunidade comunidade, depois era a igreja apostólica, aí vai vai, vai inglês né? Depois, isso aqui a church. Eles vão mudando porque, porque eles querem... Eu discordo do, meu, do seu ponto de vista. A parede não é branca, é preta, tem que ter luzinha, tem que ter... Cada um vai, vai criando o seu método por discordar da geração anterior, mas só que a geração anterior foi a, a, a que está em pé hoje, o evangelho está em pé hoje, por causa da geração anterior, eles começaram, de algum lugar começou. Então a gente deve aos, aos que vieram da gente, que pegaram um, um Brasil muito mais difícil, que perse tinha perseguição quando começou a Evangelho. Agora a gente está tá nadando de braçada, aí tá, tá virou moda, você gospel e tudo. Mas na época e você estudava numa, numa escola que só você era cristão. Eu me lembro que eu até a, a faculdade eu, só, eu era o único cristão ali na sala, às tinha mais um da Assembleia, mas era raridade. Né? Agora está mil vezes melhor. Mas eu, ah, não, Mas os, o que vieram é do passado não entendiam nada. Quem está entendendo tudo somos nós. Esquece o passado, que o passado não conta. Não, não pode. Eu vou me discordar do que foi feito no passado. Não posso discordar, porque se eu estou aqui hoje é graças a esse povo que abriu o caminho lá, cavou, né, tirou o toco e agora a gente está numa boa aqui, com, com igrejas lindas, maravilhosas, e confortáveis, né, e o, o evangelho que, terça-feira, terça-feira a gente viu, né, <risos> nós tivemos cinco semanas de terça da fé, acho que foi três, não sei se foi cinco, se foi quatro, a igreja indo pelo ladrão, lotada, 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 lotada. Aí, essa última terça, que era quando a, a fé tinha que ter resultado, tava mais ou menos, não tava vazia, mas tava mais ou menos. Por quê? Por causa do PCC. É. Então, aí eu falei, meu Deus, nós temos quatro semanas de fé. A fé que invade o universo, que atravessa o mundo, que se faz, acontece, que cura, que não sei o quê. Aí o povo, tem, tem que aumentar a fé, né? Então, vamos, vamos lá, vamos enfrentar, vamos para cima. Aí pronto, não, 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 que não? Não, não, eu só tenho fé, mas eu vou ver para a internet. É minha fé só da... é fé da internet, tá bom, tá bom, fico aqui. Então, essas coisas. Então, tá bom, o evangelho hoje está tá melhor do que os nossos antepassados? Não, não está não. O evangelho é o mesmo, não muda. As pessoas mudam. Então, lá em Provérbios 6,19, também diz é, o que Deus abomina, né? Aquele que semeia contendas entre os irmãos. É o 6.19. Tá? Tem, tem acho que seis coisas que Deus aborrece, uma ele abomina. E a, a que faz confusão entre os irmãos. Então, isso é uma coisa grave. Você criar contendas, gerar contendas entre, no meio do povo de Deus, é uma coisa a se pensar, porque Deus abomina. Né? Você não vai estar agradando a Deus dessa maneira. Jeremias diz que até o povo de Deus contendeu contra Deus. Então a gente tem essa, essa, a gente é tão contencioso que a gente até contra Deus a gente quer ir, a gente quer contender contra ele, como se a gente tivesse como ganhar, né? A gente tem essa presunção de que a gente vai conseguir ganhar de Deus numa briga. Eu vou é, chamar Deus para a briga e eu vou ganhar dele. Mas eu vou conseguir, né? Aí fica difícil, né? E, e também lembrando aquela passagem de Coríntios, quando o povo começa, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de... aí vem o um mais bonitão, né fala, não, eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de eu sou de Cristo, ei, meu Deus, agora eu ganhei de todo mundo, ganhei a, a, a briga aqui, eu ganhei a confusão, tá confusão, a Deus está dividida em várias panelinhas, e aí eu falo, não, eu não sou nenhum de vocês, eu sou mais que vocês, eu sou, pronto, ganhei, só que não é assim que funciona, a igreja de Deus não pode estar dividida não pode porque a, a, a discórdia o que ela causa? ela causa divisão se eu não eu, se eu estou sempre contra as pessoas que estão dentro da igreja eu não concordo com nada a, a tendência é a divisão né? que é o nosso próximo nossa próxima obra da carne Então, você vê como está dividido em sequência Então, eu tenho, eu, eu tenho ira eu fico irado eu quero ser mais justo que Deus, aí eu provoco discórdia na igreja, porque eu vou desestabilizar onde eu, onde eu estou, porque se eu estou irado e tomando decisões erradas, pecando pela minha ira, eu acabo provocando discórdia e o que acontece? As divisões. Por que há é tanta divisão no meio da igreja? Por que acontece tanta divisão? Né? A gente tem que pensar é, sobre isso, né? Então, Deus, Deus não. A divisão não é de cristã. Deus, Ele quer juntar. Ele fala que a igreja é como se fosse um corpo. Então, Ele, ele junta tudo num corpo, que é o corpo de Cristo. Ele não, ele não faz separação. A gente é que tem mania de fazer divisão dividir as coisas em, em lugares, em caixinhos. Tem que ser assim. Deus só pode fazer assim. Se Deus quiser fazer de outra maneira, eu não aceito, porque Deus não faz. Mas quem é que fez você juiz de Deus, que você é que decide como Deus deve fazer? Quem foi que colocou você nessa posição? É complexo isso aí. Então, a divisão é, nunca é a vontade de Deus, é sempre juntar. Tá? Eu me lembro que quando eu estava numa uma igreja, não era essa que eu estou agora, né? Era uma outra, eu estava numa reunião, nós estávamos numa reunião de.. se fazia uma reunião mensal para falar para os membros quanto deu do, no caixa da igreja, o que tinha comprado, aquelas reuniões ministeriais na escola dominical, depois da escola dominical, né, do culto matutino. Aí tinha justamente dois grupos na igreja, tinha um grupo do pastor e tinha um grupo que apoiava um outro irmão né? e aí na hora dessa reunião, não sei o que aconteceu, virou do nada e aí saiu tudo, tudo que estava abaixo do tapete, veio à tona naquela reunião e foi uma briga danada e eu fiquei ali no meio porque eu não sabia nem da existência dessa briga interna porque a igreja quando se formou ela não tinha um pastor, então ela convidou um pastor de fora para vir pastorear a igreja. Ele veio e pastoreou. E a igreja era, tinha é, 20 membros. Aí o pastor veio de fora, pastoreou e todo mundo gostou. Ele, daqui a pouco a igreja estava com 500 membros. Foi assim, de vento em pouco. Quando ficou, chegou a 500 membros, aquele povo que chamou o pastor para vir pastorear, falou, pastor, chega, a gente só, só chamou o senhor para ajudar. Agora o senhor pode voltar lá para o seu lugar, que daqui para frente a gente vai. Aí o pastor falou: não. Eu larguei meu minha, meu lugar, meu, meu lugar lá, vim para cá. Vocês disseram que eu vim a pastorear, pastorear essa igreja, eu estou pastoreando a igreja e agora vocês querem que eu volte para onde? Não tenho para voltar. Eu vim para ficar. Vocês falaram que eu, era para eu ficar pastor dessa igreja. Aí foi irmão, isso aqui, isso aqui, e eu no meio, lá no meio segurando assim, sabe? Eu, tava, eu era tesoureiro da igreja. Eu estava tava lendo lá os relatório. Aí eu cheguei, peguei o microfone e falei assim, irmãos, quem sabe, Deus não, olha só, né, eu iludido, quem sabe Deus não está dando a oportunidade hoje para que esse problema que já vem se arrastando antigo, não, os irmãos não façam as pazes aqui, porque Deus não é um Deus de confusão, Deus é de, Deus é de divisão, mas né? quem sabe essa é a oportunidade de resolver esses problemas e a igreja prospera... continuar prosperando, uma coisa fala: eu é para que para aqui, né? Eu ali de Gaia, só ali no meio do, do, do fogo cruzado. Mas o que aconteceu? Acabou tendo uma divisão na igreja, né? E o povo ficou, mas ficou o grupo do pastor, o grupo do, 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 do que chamou o pastor. Ainda levantou um outro terceiro grupo, ainda que era os do vamos ver que sobra para gente, deixa ele de se matar, o que sobrar a gente pega. Então é, é terrível, é um ambiente que não é cristão, não dá para Deus atuar numa igreja desse, desse, desse nível. E o que aconteceu? A, a, a igreja ela foi definhando, ela foi se implodindo por dentro, porque ninguém quis ceder, ninguém quis pedir perdão, ninguém quis se acertar. Aquele momento realmente era um momento, eu estava até profetizando aquele momento, embora, tá, em vez de Isaías eu estava sem Jeremias, né, quase jogando no poço lá, eu faz me jogaram no poço da água, mas é, tudo bem, a gente tem que falar o que Deus manda. Mas eu estava ali realmente falando, é a chance da igreja se consertar naquele momento. E só que não aconteceu. E a igreja foi implodindo e acabou, enfim, tá lá. Voltou voltou aos 40 membros que tinha antigamente, tá, aqueles 500, tá, quase 700 que a gente mudou de lugar. E foi, foi diminuindo, diminuindo e agora está lá. É, né? Porque a pessoa vai falar, ah, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não, espera aí. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Enquanto ela for igreja de Cristo, não vai prevalecer. O dia que ela for a minha igreja, a tua igreja, eu tomar conta, tomar o lugar de Deus, você tomar o lugar de Deus, dançou. Já era. Já não é mais a igreja de Cristo. Eu já... Tirei Cristo do trono e sentei. Então, vai prevalecer sim. Tá? Então essas divisões não são coisas de Deus. É, então, Coríntios em 1 Coríntios 12, 25, diz que para não haver divisão no corpo. É, Coríntios 3,3 3, também. Ele fala. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, quando, quando é que prova que um crente é espiritual, anda pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, e quando prova que ele é carnal? Que ele está seguindo os seus impulsos, a sua natureza carnal? Justamente quando se manifestam essas obras da carne. Então, quando eu ajo com ira, com divisão, com contenda... Eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu não estou deixando Deus trabalhar na minha vida. Eu não estou sendo usado pelo Espírito Santo. Eu estou dando vazão à carne e eu estou tomando as minhas próprias decisões e destruindo as pessoas que estão meu Ontem na pregação, o pastor falou isso muito bem, né? É uma bênção na pregação de ontem. Ele está falando disso, disso de, de a pessoa ir atropelando... está falando Jacó, né? E, de, e as pessoas iam atropelando os outros e sem... Pensar que está fazendo alguma coisa ruim. Ele acha que aquilo é o normal, ele está se beneficiando, ele está prejudicando o outro. Mas ele está se beneficiando. O dia que ele começa a sofrer as consequências do que ele fez, aí ele começa, opa, eu tenho que mudar. Só, a pessoa só sente quando se for na cara. Então ela não, ela não se arrepende, ela tem remorso. Enquanto ela está prejudicando só os outros, ela sabe que está é errada, então aquilo é um remorso, mas não causa arrependimento. Quando começa a prejudicar a própria pessoa, aí ela quer mudança, aí ela quer misericórdia, ela quer que Deus ajude conserte. Aí Deus fala: Ok, vou consertar, mas do meu jeito, aí faz você voltar atrás, consertar tudo que você errou, você vai se humilhar. Vai pedir perdão, vai voltar, vai consertar, para poder dar sequência ao que Deus quer na sua vida. Então o caminho.. A distância, quanto mais longe você for de Deus, a volta é pior. Quanto mais você se distanciar do que Deus planejou para a tua vida, quando você pensar em voltar, vai ser muito mais complexo. Eu não estou falando de ir para o mundo de desviar, não? porque a gente desvia, às vezes, dentro da igreja. A gente vai ao culto, vai lá, canta, vê pregação, ora, está lá, no movimento. Só que o nosso coração não está lá. Tem gente que está desviado dentro da igreja. Não precisa ser ir para o mundo para desviar. Quando as coisas de Deus não fazem mais sentido, você está na igreja, a música não faz sentido, os louvores para você não faz mais sentido, a palavra já não te mexe mais com você. Então aquilo começa a ficar uma, uma coisa maquinal. Eu vou porque eu sei que eu tenho que ir, mas vira uma religiosidade, eu faço por obrigação. Então eu estou lá, faço, tá pago, né? depois você acaba o culto, tá pago. Que nem ginástica, vou embora, tá bom. Aí sai dali, faz tudo a sua vontade, não pensa nem que, em Deus, que Deus existe e nada. Vai viver a sua vida. No domingo volta, aí naqueles duas horinhas você vira crente, você vira a pessoa mais religiosa e só que não, não há mudança. Então, é, é complicado quando a gente começa a, a dar lugar à carne, quando você começa a não ouvir o que Deus está te falando. Por isso que diz lá em Apocalipse, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Você tem que ter ouvido, porque o dia que ter ouvido ficar gravado, é, é triste. Porque Deus fala três vezes, né? Deus, Deus, pela minha experiência que eu tenho, Ele sempre fala três vezes. Ele fala uma vez, você vai, duas, três. Na terceira, não, falou, não, não fez o que, que Ele falou na terceira? Silêncio, sepulcral. Aí, o que, é que vai acontecendo? você vai agravando o teu ouvido. A voz, você não consegue mais distinguir a voz de Deus. Porque você está sempre em rebeldia contra a voz de Deus. Quando Deus vem falar com você, você não ouve. Você faz o que você quer. Então, o que acontece? O seu ouvido fica agravado e Deus já para de falar com você. Esse é o perigo. A gente fala assim, ah, eu não consigo identificar a voz de Deus. Mentira, a Bíblia fala que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Agora, quando a ovelha começa a não distinguir a voz do pastor, o culpado é o pastor ou é a ovelha que está surta? <risos> Esse é o problema, né? Então, essas obras da casa elas vão, vão é, é, apagando o Espírito Santo sobre nós. É uma coisa muito séria. Eu me lembro que eu estava em uma outra igreja que eu era. E a gente fazia vigília de manhã, coisa... É, Inexistente hoje, hoje em dia, né? a gente fazia aquelas vigílias, madrugada, de manhã e tal. E a gente olhava pela igreja muito pela igreja. E teve um período da igreja que tinha muita fofoca, muito disso que me disse, muita minha muita panelinha, muita divisão, muita coisa, cada um falar uma coisa e tal. E aí a gente começou a orar por isso, falando, Deus, vamos orar por essa situação, para Deus tirar essa coisa ruim da igreja. Porque começa cada um falando uma, eu não gosto disso, não gosto daquilo, a palavra não foi boa, o louvor não é bom, a irmã não sei o quê, o irmão não sei o quê, não sei o quê, o pastor não está vendo que não sei o que está lá, Fica aquela, sabe, aquelas fofocas de igreja. Aí eu orando e tal, e Deus me deu uma visão que é. Eu, eu vi os irmãos na igreja sentado e passava no meio uma serpente pequenininha. E ela ia picando os irmãos. Como que ela pica, é, picava os irmãos, aí aí, quando ela picava, a pessoa falava assim, olha, a saia da irmã, ó, começava a fazer fofoca. Cada, cada pessoa que ela picava, começava a fazer fofoca. Aí eu falava, mas eu avisei para ela, tão pequenininha essa serpente, não vai dar nada não, Deus. Acho que não, não vai provocar nada na igreja. Aí vinha uma mão, como se fosse uma mão de anjo, pegava na, na, na ponta do rabo dela e jogava pela janela. Quando ele jogava aquele, aquela cobrinha pequena pela janela, aí virava uma serpente gigante, imensa, e ela caía na terra e ela afundava, e ela se escondia debaixo da terra. Aí Deus mostrou uma escadaria onde as pessoas desciam. Quando chegava quase perto ali daquele buraco onde ela estava, ela vinha com uma boca de... de era como se fosse uma serpente, mas com uma boca de tubarão. E ela mordia e pegava aquele povo todo e arrastava para baixo. Aí, aí Deus falava para mim assim, ó, esse é o poder que ela tem no mundo. Ela é pequenininha na igreja porque ela não tem autoridade nem poder dentro da igreja. Mas no mundo ela faz esse estrago. Então, trate de combater e orar para vencer essas coisas dentro da igreja, porque senão elas, elas vão crescer e vão piorar a situação. gente fala assim, uma fofoquinha, uma... Um diz que me diz, não é nada, isso não é nada. Ah, eu, essa, é só as panelinhas, não, não vai dar nada, isso não vai é, é, tumultuar a igreja. Mas começa assim, começa pequeno, começa aos pouquinhos e quando você vê já tá gigante, né? Ah, é, eu tenho mania de quando acabo o culto, eu cumprimento os irmãos e pé na tábua. Porque se você ficar na porta, você vai ouvir o diário da semana. Sempre terá um irmão, uma irmã que vai te contar tudo o que está acontecendo na igreja. E não é bênção não, ela não vai falar da pregação. Se ela fala da pregação, que a pregação foi boa, maravilhosa, não. Ela vai falar de tudo que está acontecendo, de tudo, você fica a par de toda a situação da igreja. Aí o que você ganhou na pregação, você perde na porta. Então eu tenho mania, acabou o culto, pé na tábua. Porque senão você vai perder tudo que você recebeu ali na porta. Porque tem gente que sabe de toda novidade. o diabo povo ali. E, e é uma coisa que Deus não gosta. De espírito faccioso. Que causa é, divisão na igreja. Tá? A Bíblia fala lá também, para terminar, né, gente? Tiago 3.10. É o que eu estou falando agora, né? Que a Bíblia fala para evitar o homem faccioso o homem que causa divisão. Você sabe que aquela pessoa ela causa divisão na igreja? Ela tem sempre um caos para contar que não vai edificar? Ela sempre vai falar mal de alguém? Ela sempre vai falar mal do pastor? Ela sempre vai levantar alguma coisa ruim da igreja? Não fique para ouvir. Evite, porque vai te contaminar. Ah, mas eu tenho uma autoridade para escutar. Não tem não tem, você não tem maturidade para escutar, você vai ser envenenado por aquilo e daqui a pouco você tá naquele grupo fazendo divisão junto também a Bíblia fala, depois que você chama a atenção dele duas vezes tchau você chama a atenção da pessoa, não fala assim não fala do pastor assim ah, não fala da irmã assim, coisa horrível mas a pessoa continua e o que você faz, evita chegou a ser... Chegou, você vai para o outro corredor, vai para o outro lado, sai, não, evita a pessoa, porque ela vai te contaminar. Ela, ela tem essa, essa... Se você alimentar isso, não é nem a, o que está nela, é o que está em você também. Porque você também tem, é, é um ser humano. Então, ela vai usar aquilo que está também em você. Ela vai acabar te envenenando. Então, você, para não estar no mesmo lugar, evita. Chama atenção no começo, fala, oh, não quero ouvir. Se for para falar, não quero ouvir. Vou falar mal, vou for bênção, fala. Se for para falar mal, não quero ouvir. E aí você chama a atenção dessa pessoa, para ver se ela te e manca. Tem gente que você quando corta, ela não vem mais, porque ela sabe que você não vai ouvir, então ela não conta mais. Ela ela só fala coisa boa. Ah, OK. Funcionou a administração. Agora se ela voltar para te contar, começar a querer de usar para dividir a igreja, dividir o ambiente onde você está, evita porque é complicado. Então, se essas três obras da carne, tá, ira, discórdia e divisão. Então, você está irado, a tendência é que você vai discordar de alguma coisa. E na ira, você vai discordar de uma forma errada. Ainda que você esteja certo, você acaba se atrapalhando porque você estava irado. Minha mãe ela fazia assim, quando ela bater na gente, né? É, na época que podia bater, agora não pode mais. Somos, né, o, o conceito tutelar. Mas antigamente podia. Então e a gente era, e ela tinha razão. Eu não fiquei traumatizado porque toda vez que ela me batendo na gente, ela tinha razão. E aí ela chegava para não bater na raiva, a gente já prontava. Era sete, era sete contra um. Aí quando a gente aprontava, ela, ela ficava furiosa. Aí só que ela sabia que se ela batesse naquela hora que ela estava tá virada, ela ia machucar a gente. E então, não ia dar as palmadas merecidas. Então o que ela fazia? Você vai sentar no seu quarto, vai pensar o que você fez, você vai dizer se o que você fez é certo ou errado. Aí ela ia estender roupa no varal. Ela lavava a roupa, estendia no varal. Acalmou, calmou. Agora ela voltava. Ela voltava. Pensou no que você fez? Você Pensei. É você tem.. Você acha que eu estou errada? A gente fala, não, lógico que a gente fala, não. Né? Você merece, mereço, pode bater. Então quando ela chegava, a gente queria apanhar. Porque a gente sabia que a gente tinha feito, acabado com a casa, aprontado tudo e que ela estava coberta de razão. A gente apanhava feliz, né? E, e não fazia de novo. E era uma coisa que ela não batia na ira, então a gente não tinha ódio. A boa de bater, pronto, tá estava brincando na rua, de novo. Porque não tinha ódio envolvido, não tinha ira, ela fazia na calma, na tranquila. Então ela tinha essa sabedoria, né? Ela falava, vai buscar a cinta. Ela mandava te buscar a cinta. Aí escondia a cinta, não achou a cinta. Tem problema, não. Lá atrás da, do, do terreno tinha aquelas varinhas, né, de... Vai, É de tinha uma, uma varinha, não era uma varinha de sei lá o que, que era aquilo. As condenadas nasciam atrás da nossa casa, dava, crescia assim de monte. Ela falou, você vai descascar a varinha, a gente descascava, tirava, para deixar ela lisinha, ela batia aquela varinha. Mas a gente ia e sabia que estava apanhando o que merecia. Porque ela fazia de uma maneira que a gente ficava culpado. A gente sentia culpado. Não era fogo. né e aí, assim, mas com razão, ela, a ira dela não, jamais bateu na gente, porque ela machucava, já machucava. Então, a ira, ela, ela, se for é, errada, ela nos provoca a, a discórdia. Então, eu podia ter odiado minha mãe, eu podia ter ódio da minha mãe, porque ela me batia. traumatizada, eu podia ter me traumatizado, quando tem gente traumatizada. Aí, né, jovens traumatizados porque não apanham. Então, eu, as gerações estão traumatizadas porque o pai nunca encostou o um dedo neles, né. Vai ver que é por isso. Então, a, a ira, ela causa discórdia e a discórdia vai desembocar lá na divisão. Não tem jeito. Não tem saída. Então, fica o alerta de Deus para que é, a gente possa deixar o Espírito Santo trabalhar isso na nossa vida. Né? E moldar a nossa vida. Porque quando você se submete ao Espírito Santo, a Bíblia fala que você não adianta viver em espírito você tem que andar em espírito ou seja, a prática não adianta eu ouvir tudo isso que eu ouvi hoje e falar, oh o Espírito Santo que palavra maravilhosa, obrigado Espírito Santo e eu não praticar isso aí, porque tem um outro lado, eu ouvi, aprendi agora que eu sei eu vou praticar Eu vou fazer isso porque se eu não tiver a prática do que eu aprendo não adianta, vira teoria. Vira só é uma coisa teórica. Eu vou ser aquele crente cabeção, né, que vai ter muito conhecimento, mas o corpinho mirrado, porque eu não faço exercício, eu não exercito. Então tem que ter um conjunto. Eu tenho que ouvir, cair no meu coração e eu praticar. Que a gente possa deixar o Espírito Santo trabalhar a nossa vida, para que a gente possa... É, que nós possamos nos parecer com Cristo. Essa é a função. A função é... O Espírito Santo vai trabalhar em nós porque as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer tem a cara de Cristo. Quando chegar nesse nível, é bom, né? Ou a gente fala assim, fez isso aconteceu com os irmãos? Eu não sei o que tem em você, eu não sei, eu sinto uma paz quando eu estou do teu lado. Não sei se você já tiver experiência, já tive experiência, glória a Deus. Então você falou, oh, meu Deus, obrigado, eu estou parecido com Cristo. Ele não sabe dizer que é, mas ele sabe que ali, onde, no ambiente onde eu estou, tem uma paz. Então, se a pessoa você senta no, no, no banco, a pessoa vem contar a vida. Do nada. Senta do teu lado e conta a vida inteira. Falou, opa, entendi. Vamos evangelizar esse povo. Você está me dando a oportunidade aqui de eu é, estar aqui o Evangelho. Então, você, a função de, do Espírito Santo trabalhar a nossa vida é justamente essa. Nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Né? Ficar parecidos com Cristo. Amém? Certo, gente? Alguma pergunta?